0: Era una niña de 10 años cuando esto ocurrió, podrá sonar increíble incluso por momentos gracioso, pero para mí y mi familia es un episodio que nos generó un trauma y que hasta la fecha no podemos explicar qué fue lo que realmente pasó. Mi papá es mecánico y tenía un taller de reparación automotriz, lo tiene hasta la fecha, Habíamos tenido unos meses complejos por la falta de clientes y la economía no era la mejor en casa. Una semana antes de Navidad, el panorama era demasiado triste y muy poco alentador, pues el dinero apenas alcanzaba para no morirnos de hambre, así que ni hablar de una cena navideña y mucho menos de obsequios. No teníamos ni árbol de Navidad, pues en esas épocas acostumbrábamos comprar un pino natural y adornarlo. Casi siempre esto sucede a principios del mes de diciembre, pero por la situación antes mencionada, ese año no lo habíamos hecho. Llámenlo casualidad o buena fortuna, pero como una bendición del universo y también gracias al arduo trabajo de mi papá, en cuatro días llegaron muchísimos clientes y aunque mi pobre padre estuvo trabajando prácticamente sin dormir, logró ganar en ese cortísimo periodo suficiente dinero para... Salvar la Navidad, por decirlo de alguna forma. No hablamos de una fortuna, sino de apenas lo suficiente para una cena muy humilde y comprar un arbolito. No obstante, para nosotros era un acto heroico. Solo esto sería una gran historia, pero pasaron muchas más cosas esa Navidad. El mismo día de Nochebuena, fuimos en familia al mercado a tratar de conseguir un árbol. Sabíamos que habría poco de dónde escoger y seguramente estarían secos y maltratados, pero teníamos la esperanza de que el precio fuera menor. No nos equivocamos, la mayoría de los árboles estaban horribles y los pocos que aún estaban decentes, si bien tenían precio reducido, aún seguían fuera de nuestro presupuesto. A punto de rendirnos, una chica se nos acercó y nos preguntó si buscábamos un árbol. Intentando ocultar nuestra urgencia, le contestamos que solo estábamos mirando. ¡Miren, acá tengo uno! Ya es el último y se los pudo regalar. Nos dijo en un tono amable y ante nuestra incertidumbre, nos aclaró que ya habían vendido todos, que era mejor darnos el árbol que deshacerse de él. Quisimos creerle y la acompañamos hasta donde tenían el pino si bien nuestra expectativa es que se tratase de un ejemplar muy maltratado nos llevamos la sorpresa de que por el contrario era un hermoso árbol que parecía tan fresco como recién cortado y el follaje muy denso insistimos en negociar una cantidad razonable por el arbolito pero la chica no aceptó nuestro dinero y simplemente nos lo regaló nuestra buena fortuna seguía y gracias al ahorro del árbol, nos pudimos dar el lujo de comprar un pastel, como postre para la cena de Navidad, así como lo necesario para hacer ponche. Mientras mi mamá estaba en la cocina preparando los platillos, mi papá, mi hermanito Alejandro, de apenas seis años, y yo, adornábamos a toda prisa el árbol, con música navideña de fondo. Llegada la noche, estuvimos conviviendo en familia, Jugando, cantando y por supuesto disfrutando de la deliciosa cena que con amor hizo mi mamá. Poco después de la medianoche fuimos a dormir. Yo desperté al escuchar el grito de mi madre a eso de las 3 de la mañana. Lo recuerdo por un reloj de pared que teníamos en la sala y que pude mirar al tiempo que iba al cuarto de mis papás a ver qué ocurría. Encontré a mi mamá llorando y a mi papá tratando de calmarla mi mamá decía que alguien la había jalado de los pies mientras dormía y al sentir el tirón abrió los ojos y vio a un hombre de gran estatura y corpulencia, así como la cara cubierta por vello, como un animal. Fue eso lo que la hizo gritar. Mi papá revisó la habitación y la casa sin encontrar nada sospechoso. Intentamos dormir y al menos mi hermanito y yo lo conseguimos. Él se quedó el resto de la noche en mi cama. A la mañana siguiente, Navidad, mi mamá estaba exhausta al no poder haber conciliado el sueño de la madrugada anterior. Mi papá miraba la televisión mientras nosotros jugábamos en nuestra recámara. Mi hermanito jugaba con un pequeño camión o tractor, algo con ruedas, y yo jugaba con uno de mis regalos de años anteriores, el clásico juego de operando. En un movimiento brusco, Ale soltó el camioncito con el que jugaba y se fue justo bajo mi cama. Antes de que se pudiera acercar a tomarlo, los dos pudimos ver cómo algo o alguien lo arrojaba con mucha fuerza de regreso hacia él, golpeándolo. Ambos gritamos y salimos corriendo de la recámara, alertando a nuestros papás. Nuevamente, mi papá revisó, y nada. Esto nos puso a todos muy de nervios, y llegada la noche, como concesión excepcional... Mis papás nos dejaron dormir con ellos en su recámara. Mi mamá incluso cerró la puerta para estar todos seguros. Nuevamente, hacia las 3 de la mañana, nos despertó a todos cómo golpeaban con fuerza la puerta de la habitación. Ahora no había duda. Todos lo escuchamos. Incluso mi papá. Estábamos aterrados y paralizados, salvo por mi padre que tomó una llave Stilson gigante. Probablemente pesaba más que yo y que tenía a la mano como arma de defensa. Abrió la puerta violentamente gritando y procedió con cuidado a revisar nuestro pequeño hogar. No pudo encontrar nada. Llegada la mañana, mi papá se tuvo que ir a trabajar, con la promesa de que cerraría el taller temprano y volvería a buena hora a casa. Mi mamá nos llevó a nosotros a la iglesia a recolectar agua bendita y regresamos a rociarle la casa, Luego mi mamá entró a tomar un baño, mientras nosotros nos quedamos en la sala y encendimos las luces del árbol para mirarlo un rato. Un grito nos puso en alerta de nuevo, y mamá salió en toalla del baño llorando. Dijo haber visto al mismo sujeto o ser que había aparecido en la madrugada, en la que le jalaron los pies. Y fue en ese momento en el que sucedió algo que sigue estando en mis recuerdos más horripilantes. Todas las luces del árbol brillaban con una luz de color rojo intenso, lo cual era imposible ya que nuestra serie era de luz blanca. Fiel a su palabra, mi padre iba entrando a la casa justo en ese momento, solo para quedar atónito con la imagen que tenía enfrente. Su esposa en completo shock, abrazando a sus hijos mientras el árbol centellaba con una luz roja intensa. Enardecido, mi papá gritó una grosería y fue directo a desconectar el árbol. Mientras lo cargaba con todo y los adornos para llevárselo y quemarlo, tropezó y cayó con todo y este. según mi papá se había puesto de un instante a otro increíblemente pesado. El árbol quedó justo al lado de donde estábamos mi mamá, mi hermanito y yo. Fue Ale el que, mirando hacia el tronco del árbol, pudo identificar algo que no vimos antes. Con su voz un poquito quebrada y asustada, nos dijo que tenía una estrella dibujada, sin saber bien lo que eso era. Mi mamá abrió los ojos con gran pánico y moviendo las ramas, pudo confirmar que, en efecto, tenía una estrella pentagonal, rodeada con un círculo. Y grabado con una letra muy fina, apenas imperceptible por el denso follaje, la frase... Como pudo, arrastrándolo y cayéndose varias veces, mi padre lo sacó de la casa y se lo llevó en el auto. Regresó a casa muy consternado y exhausto. Dijo que de camino al taller, donde lo quemó, estuvo al menos en tres ocasiones a punto de tener un accidente. Como si el auto no le respondiera misteriosamente. Cuando al fin pudo llegar y llevar el árbol a la mitad del patio de su taller, una rama se le encajó en la mano la cual llevaba vendada y ensangrentada. Arrojó gasolina sobre el pino, lanzó un cerillo y jura que la llama que obtuvo era verde. No amarilla ni azul, sino verde. Las cosas en casa se normalizaron. Mis padres, por supuesto, fueron en búsqueda de la chica del mercado que nos regaló el pino. Pero el local estaba cerrado y nadie del mercado ni de la colonia ubicaba a nadie con la descripción de la chica. En retrospectiva, pensamos que simplemente estaba ahí ese día, en el que nosotros pensamos ser muy afortunados, pero que en realidad fuimos presa de algo muy siniestro.